0: En el teléfono está una prestigiosa economista, eh, Diana Mondino. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Buen día.
1: Buen día, buen día. ¿Cómo va
0: el bueno, lunes? Muy bien. Arrancando una nueva semana, ¿no? Y con nuestro ministro de Economía todavía eh, en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo ve la cosa? ¿Cambió algo eh, lo que está haciendo Massa en este mes y Piquito supera las expectativas...? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la cosa, Diana?
1: Mira es bastante particular. Los anuncios que ha hecho el ministro son muy razonables, de que va a, a tratar de eliminar completamente el déficit fiscal, de que no va a haber más finan que va, perdón, que va a tratar de cumplir con el Fondo Monetario, empecemos por ahí ya que está en Washington, que va a tratar de que no haya más financiación al Banco Central, que va a modificar las tarifas que todos sabíamos que eran imposibles, que va a fomentar exportaciones, los anuncios, preciosos. La ejecución, para nada. Eh, los, los aumentos de tarifas son extremadamente complejos y no son fáciles ni siquiera de aplicar por parte de, de las distribuidoras. Van a ser saltos monumentales en el costo para las familias. Eh, desperdiciaron la oportunidad de ir corrigiendo el desequilibrio que tenemos entre lo que pagan las familias y la industria. Eh, lo mismo con el dólar exportación, este dólar soja que va a traer más problemas que los que pueda solucionar. O sea, me gusta mucho lo que ha dicho y me preocupa enormemente la forma en que se está implementando lo que han anunciado.
0: Uh -huh. eh, eh, o sea, lo, lo que está tratando de hacer, me da la impresión, es tratar de tapar agujeros, ¿no? Para
1: ser claros. Pero es que genera haces un agujero en otro lado... A ver, pongo el ejemplo más reciente, que es el de la soja. Por sí. solamente un mes, que va a haber un aumento de, de entrega de divisas, ha generado un descalabro absoluto dentro de todo lo que son los, las relaciones dentro del sector agropecuario. Imagínate, si tus hijos toman leche o te gusta comer yogur o queso, el costo de la leche te va a las nubes, porque el costo de alimentación de las vacas se va a las nubes, porque está fundamentado en, en, en soja. Y si alguien tenía que vender soja y maíz, bueno, pues va a vender la soja y no va a vender el maíz. O si tenías un alquiler en, en en quintales de soja, bueno, ¿cuánto le pones el precio nuevo, el precio viejo, el precio de un mes? O sea, se generan un montón de dificultades enormes. Esto de decir que el que no la venda, una cosa es que yo te doy la zanahoria, de que si vendes un poco más caro te te lo doy. Y si y otra cosa es ponerle un castigo, no sé si no fue muy, muy comentado esto, pero un castigo fenomenal al que no venda la soja, eh, subiéndole 20% la tasa de interés. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O sea, tiene... tiene El, el concepto es válido, es muy válido, dar mejores condiciones a los exportadores. Pero se lo das nada más que por un mes, nada más que para un producto... Bueno, no sé, o sea, mi evaluación es muy, muy, muy... Muy disímil. Si leo los titulares de los diarios me gusta, si veo lo que está ocurriendo me desespero.
0: Uh -huh. claro, y Por eso es que siempre nosotros eh, apuntamos y vamos eh, a gente que nos puede eh, hacer ver lo que en realidad eh, por allí los diarios, la, la propia prensa, la a favor y la no tan a favor eh, hablan con, con respecto a, a, a masa, ¿no? Eh, y, y entonces, Diana, por lo, lo visto, no tiene una mirada tan optimista en el sentido de decir, las cosas se van más o menos a conciliar.
1: A ver, es que no es estar a favor o en contra, todos estamos a favor del país.
0: Sí, sí, eso todos está claro. Todos queremos
1: que al país le vaya bien, y a mí me da lo mismo... este Que sea con que un, un gobierno Cristo u otro,
0: del color que sea. Lo importante es que a la Argentina le vaya bien, ¿no?
1: Claro, y el tema es que está bastante visto que, Así como vamos con este gobierno en el tiempo que lleva, y la verdad que no vamos bien. Fíjate las importaciones, se ha vuelto a extender la prohibición de importaciones hasta el 31 de diciembre a dólar oficial. Uh -huh. Entonces voy a decir, pero a ver muchachos, si usted no me deja traer, puede ser o un tornillito o un medicamento para drogas oncológicas para curar el cáncer de mi sobrino, o no sé, ¿cómo quieren que la economía funcione? Ya, no importa, tráigalo a tipo de cambio libre. Pero ¿cómo? ¿No era que no querían devaluar para que el tipo de cambio libre no se traslade a los precios? Entonces, para lo único que te sirve tener el dólar bajo es para castigar al exportador. Porque si al fin y al cabo las importaciones van a estar al tipo de cambio libre, ¿en qué quedamos? Entonces, hay inconsistencias bastante preocupantes que son un parche de otro y daría la sensación, no me consta, pero da la sensación que cada uno va tomando una decisión para su pequeña área sin saber ni interesarse ni preguntar qué es lo que pasa en las áreas de los demás. Eso claro. es muy, muy, muy serio.
0: ¿Y esto es lo que de alguna manera pregonaba Martín Guzmán y Cristina eh, no lo dejó de implementar y ahora más así o, o es diferente?
1: No sé, yo de Guzmán la verdad que siempre lo vi concentrado en el tema inicialmente del pago de la deuda. Sí. Del no pago de la deuda y después aparentemente querían modificar en algo las tarifas públicas, que aparentemente ahora sí lo estaría haciendo masa Pero yo no sé cómo lo quería hacer Guzmán, ¿eh? Eh, por, A ver, en ignorancia, no no, no no sé qué es lo que pretendían hacer. En el tema de, a su vez, de por ejemplo, el dólar, que es lo que nos preocupa a los argentinos, y el impacto que tiene en la inflación, hoy vas a tener más impacto que si lo hubieras hecho hace seis meses o un año. Uh -huh. ¿Por qué? Porque asustaste a todo el mundo y porque tenés tanta inflación que la única forma que le queda a los argentinos de ahorrar es en dólares, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, terminás teniendo más demanda de dólares que la que la tenías que la que tenías antes. Uh -huh. Entonces, yo no sé si es lo que hubiera querido hacer Guzmán, pero me parece que cada minuto que pasa y le, le aumentas el costo a las empresas y bueno
0: y a la gente ¿no? y a la gente
1: claro ¿eh? entonces los costos los costos de las empresas terminan siendo precio para la gente Eso ya, hay que entenderlo de una Diana, vez por todas Diana,
0: eh, eh, hay algo que no, no entiendo porque eh, la gente de a pie de la calle y demás más allá que hay que reconocer eh, entendemos que en el indeque eh, no no existe ...una metida de mano como era en la época de Guillermo Moreno... ...sino que se maneja realmente en forma como corresponde... Eh, con, ...con cierta eh, independencia en relación a, a, lo, a los ministerios de economía. no. Eh, pues siempre hay una, un, una discordia, se sabe perfectamente. Ahora, la gente dice, yo comparo eh, eh, el kilo de harina... ...el kilo de hierba, eh, el litro de aceite, eh, el kilo de azúcar... Eh, lo que lo que pago cuando voy a la verdulería, eh, lo que sale un par de zapatillas antes y ahora, un pullover, una remera, eh, de una, y, y, y vamos a la perfumería y vamos acá y vamos allá, y, y en realidad todos esos precios están eh, prácticamente el doble de lo que estaban un año atrás, no no un año atrás, sí. de lo que estaban a, a, a comienzos de año.
1: Sí, te quedas corto, si no mira es muy fácil a ver por qué es con el del INDEC uy hay muchas razones todas malas a ver empecemos el INDEC te mide toda una canasta de consumo claro. donde por ejemplo tenías tarifas congeladas o casi congeladas uh -huh. entonces eh, ahora van a subir entonces aunque el arroz y el fideo y, y la harina se quedaran quietos tu bolsillo va a sufrir porque va a tener que pagar más por la luz o el gas así que eso no cabe duda en el índice hasta ahora venían con un número que era casi, casi cero. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Me dan 6% de la inflación y a mí me cuesta todo 20% más. Y sí, porque esas cosas venían quietas. Ahora van a saltar. ¿Por qué te sube 20% lo otro? Mira, yo creo que deberían subir, si vos le preguntás al, al productor, dice, pero si a mí me aumentó. Eh, empecemos por los impuestos. Me aumentaste los impuestos. Me, me aumentaste la, la, la nafta o el gasoil. acuérdate que durante tres meses no hubo no, no, gasoil, dos meses y medio, no uh -huh. hay que exagerar. Entonces no se pudieron levantar cosecha, no podía ir la gente a otro lado, afectaste el turismo, entonces pues, no había colectivos. Entonces todo eso, ¿cómo no va a tener impacto? Entonces hay menos cosas en la calle y al mismo tiempo que hay menos producción y menos costos y más costos, tenés que el gobierno sigue teniendo déficit y hasta el anuncio de masa, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue, el Banco Central seguía imprimiendo billetes para pagar este, el déficit fiscal. Entonces, tenés más billetes, menos producción. ¿Cómo no van a subir los precios? Lo poco que hay, el es que tiene esos billetes, mm -hmm. y bueno, va y compra y paga cualquier cosa. Y ahora, el, por ejemplo, esto del dólar soja implica más emisión. Entonces, por un ratito vas a tener más dólares, pero también vas a tener más
0: pesos dando vueltas en la economía. O sea, y esas en son en las gran cosas medida,
1: que ah,
0: eh, Perdón, Diana, eh, eh, para entender. Me puedo volver quinerista y decir, ¿te diste cuenta, José? Me van a decir, Diana, ayúdame un poquitito, porque me van a decir, ¿te diste cuenta? Los, los formadores de precios son pocos, están muy concentrados y por lo tanto eh, hay eh, eh, ciertos y determinados abusos. Eh, por el otro lado esto del dólar soja eh, y, y estas medidas y demás también son un combustible para que la inflación no baje
1: a ver, es exactamente al revés primero, formadores de precio tenés uno solo en la economía grande que es el Estado que es el que te sí, sube los impuestos que es el claro. principal costo que tienen todas las economías uh -huh, uh -huh. es el principalísimo en general si vos crees que hay formadores de precio, que yo no creo no crees. si vos creés en eso muchacho. Abrimela, eh, déjame que haya más competencia. Uh -huh. Si vos crees que hay uno o tres nada más que hacen lo que quieren, permitir que el cuarto, quinto y sexto puedan entrar a uh -huh. hacer lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, para los que tienen la teoría conspirativa de los formadores de precios, fíjate que el gobierno sí creen que hay formadores de precios, entonces, ¿qué les ha hecho? Les ha subido 40% el anticipo de ganancias del ah, año cierto. que viene. Uh -huh. ¿Y de dónde crees que sale esa platita? Tuya y mía, de mi bolsillo uh -huh. y el tuyo.
0: O sea, no sale entonces, de las empresas...
1: ¿Y cómo va a salir de las empresas? Si las empresas en sí mismas lo único que tienen es lo que te cobran la bomba y no lo que pagan de sueldo. Eh,
0: Diana Diana, eh, yo estoy de acuerdo en, en gran medida con lo que señala Ahora, decime una cosa. Sube el dólar y te dicen, suben los precios porque sube el dólar blue. Baja el dólar Exacto. blue, pero nunca, nunca bajan los precios, ¿no? Claro. Y cuando vos no, sabés nunca... que hay muchos productos de esos que son importados y que están importando, o sea, están comprando al exterior con un dólar... Con un dólar oficial también, ¿no? Con... Bueno,
1: ahí... Mira, ver, ¿cómo hay ¿cómo ¿Cómo
0: se explica? Hay,
1: son dos problemas distintos y dos falacias muy grandes. Empiezo Dale. por la última. Vos importabas tiempo pasado a dólar oficial. Uh -huh. Con el 26 de junio el gobierno dice que no te voy a dejar importar más. Decís, ah, entonces yo reponer lo que estoy por vender, solamente lo voy a poder reponer al dólar libre. Claro. Sí, y bueno, entonces ya lo tengo que cobrar al precio de dólar libre para poder volver a comprar la misma cosa, para poder volver a venderla. Uh -huh. Si no te quedaste sin stock. Fíjate que ahora se ha vuelto a renovar hasta el 31 de diciembre que las importaciones se tienen que hacer cada uno por las suyas, o sea, comprándolo en el mercado libre. Entonces, todo lo que se ha importado se va a comprar, no sé cuánto está el dólar, 280, 300, por ahí. Entonces, lo vas a tener que vender a un precio que te permita recuperar un costo de 300. Ese es un tema con el cual el propio gobierno ha generado un aumento de costos. Porque no tiene más remedio, porque no tiene los dólares para la importación. Uh -huh. Y la segunda pregunta, era la primera en realidad que me hiciste cuál era, que no me olvidé.
0: No, no, eh, fundamentalmente eso, no, porque la, la gente
1: se, se señala... Ah, le si baja el dólar, para, 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 eso es muy importante, porque todo el mundo dice exactamente eso, en toda la razón del mundo es un tema súper importante. Eh, a ver... ¿A qué precio vende cada uno? A lo máximo que alguien le va a pagar. Si vos pudieras vender una pizza a diez mil pesos, la venderías. Pasa que nadie te la va a venir a comprar, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. si vos subiste por algún motivo el precio de tu producto y te lo compraron, después cuando te baja el costo de algún insumo, cualquier insumo, eh, ¿por qué vas a bajar el precio si total, te lo estaban comprando Ahí, más claro. caro? Uh -huh. Entonces, ojo que va en, en todo, y a lo mejor la empresa antes perdía plata y con el nuevo precio pierde menos, o a lo mejor ganaba mucho y ahora gana más todavía, pero la gente no pone el precio por los costos, La gente, porque si no, no, no quebraría nunca una empresa, ¿no? sino si por lo que el cliente está cada, dispuesto a pagar. Está en condiciones de pagar, porque a lo mejor está hoy una, una mamá de una familia humilde estaría encantada de poder comprar 10 yogures, pero vale 120 mango cada uno. Entonces no 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 los puede comprar. Y está bueno tenemos... eso,
0: no es estar dispuesto, sino estar, hoy día estar en condiciones de pagar, ¿no?
1: Claro, y todos vemos que hay un problema grave. Y fíjate que ahí se arma una bola de nieve espantosa. Los sueldos tienen que subir, porque si no, no le podés comprar a la empresa de enfrente, ¿no? No, no, puede, no puede ser. Pero a su vez es un costo para todas las empresas. Entonces armamos este bolonqui en donde si no suben los sueldos, nadie puede comprar nada. Si subí los sueldos, suben los precios. Pero acá tenemos una, un huevo de la serpiente, que es el primero que sube siempre sus precios, por llamarlo de alguna manera, son, es el Estado con sus impuestos. Pues fíjate, las facturas de luz y gas van a subir, y van a subir los impuestos sobre las facturas de luz y gas. Entonces, si vos no querías que, que, te, que eso se traslade a la gente, bueno, muchachos, uh -huh. a ver, cada uno tiene que poner algo. Si el gobierno ya estaba funcionando como está, ¿por qué tiene que subir? Ah, porque tenía déficit. ¿Y en qué está gastando el gobierno? Ah, en las empresas públicas. ¿Y por qué está gastando en las empresas públicas? Bueno, y así puedes seguir para atrás, todo lo que quieras, y tratar de solucionar el concepto de que hay un Argentina gasta más y en forma muy, muy, muy ineficiente, uh -huh. que lo que recauda. Entonces, esa parte hay que empezar a decirla también con todas las letras. Las empresas pagan sueldos que a la nadie le alcanzan, pero al mismo tiempo eh, tiene que poder vender sus productos a un precio que la gente pueda comprar. Es claro. un equilibrio muy, muy, muy claro, difícil.
0: Claro, claro, claro. Eh, y la última. Eh, Diana, ¿qué, ¿qué ven ustedes eh, dos preguntas en una para finalizar. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se ve con respecto a la inflación? Eh, seguramente se van a conocer esta semana eh, los registros de agosto, que no serán buenos. ¿Ven una disminución ya a partir de septiembre, sí o no? Y, y segundo, la pregunta del millón, que se hacen eh, millones, ¿qué va a pasar con el bendito dólar? Alguno dirá, yo no voy a ver un... un un verde en mi bolsillo nunca, pero quiero saber, porque eso tiene que ver mucho también con el comportamiento de los precios, ¿no?
1: A ver, este, la inflación todavía no hay razones para esperar que baje. Los anuncios de masa, como te decía al principio, fueron buenos, fueron en la dirección correcta, uh -huh. pero, pero no es lo que están haciendo, ¿ok? Lo dijeron, pero todavía, ojo, ojo, estas cosas tienen mucha inercia. El mejor ministro de Economía del planeta, con todo el poder político del mundo, no logra en, una, en un minuto que esto baje. Claro. Así que en eso hay que hay que tener sí, paciencia. Eh, eh, paciencia y entender, y sobre todo que tenemos un descalabro de precios relativos, que se tienen que acomodar. No podés pagar 300 pesos la cuenta de la luz o 500. Entonces, eh, ahí, ahí hay cosas que van a pegar por un tiempo. Eso no me cabe ninguna duda. Por muy bien que se hagan las cosas, la inflación no puede bajar rápidamente. Después, con respecto al dólar. Y si le acabas de decir a todos los importadores que no le vas a dar dólares para importar lo que tienen que importar sino que vayan al dólar blue al dólar libre uh -huh. y va a haber más demanda no y que yo sepa cuando hay más demanda la oferta oferta sí ojo acá, acá lo que te tienen que dar es un incentivo a producir más mira te estoy cambiando completamente la bocha mientras no te den incentivos a producir más. La gente está aterrorizada, se sienta sobre su, su, su producción eh, o compra latas de, 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 de tomate para tenerlas guardadas por si suben de precio. Eh, entonces, ese tipo de cosas es lo que tiene que cambiar. Le tenés que dar a la gente una perspectiva de que vamos yendo hacia un lugar mejor. No llegamos mañana, pero vamos yendo hacia un lugar mejor. Y todavía ese mensaje, eh, tenés la magia y los cantos de sirena del gobierno pero los resultados, repito, por definición no son rápidos ni fáciles. ¿eh? Pero con estas medidas no creo que lleguen rápido ni fácil.
0: Gracias, Diana. Muy amable usted. ¿eh?
1: Un beso grande a usted. ¿eh?
0: Muchas gracias. Diana Mondino, economista. Ella charlando con nosotros en la mañana